0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: On parle avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête, comme à chaque lundi. Salut, Jean-Louis.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Écoute, on continue un peu euh, cette série d'interventions que j'ai faites depuis la semaine passée par rapport euh, à ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma cybervie, j'allais dire. Euh, puis on part de ça pour élargir évidemment euh, le sujet sur le cyberharcèlement, les cybermenaces, la cyberviolence, appelez ça. Euh, comme vous voulez, je disais euh, la semaine dernière à quel point c'était compliqué de porter plainte à la police, non pas d'y aller, euh, bien que ça peut l'être, mais tout le processus. Euh, et euh, puis Vraiment, je veux le redire, là, à chaque fois que j'ai parlé à des policiers, j'ai parlé quand même à pas mal de policiers depuis la semaine passée là, à ce sujet-là, à mon sujet, au sujet euh, de menaces euh, de façon plus globale. J'ai vraiment senti que les policiers voulaient aider. Vraiment, ils voulaient être là, ils voulaient m'aider, euh, étaient d'accord avec moi que ça avait pas de maudit bon sens, qu'il fallait que ça arrête. Mais en même temps, j'ai senti à la fois ça mais euh, aussi le fait qu'ils n'avaient peut-être pas tous les outils en main euh, pour mener à bien, évidemment, euh, plusieurs plaintes en matière de cyberharcèlement et aussi euh, pour faire appliquer euh, des lois qui sont, en tout cas à première vue, qui ont l'air désuètes. Pourquoi c'est compliqué, euh, Jean-Louis Fortin? Toi, tu connais bien ce type de dossier-là. Vous en avez eu au Journal des histoires. là. Oui. Euh, on est... a fait, euh,
1: au fil des années, euh, euh, comme patron d'une salle de nouvelles, oui. on ne veut, veut pas, as des journalistes qui se font intimider tu des journalistes qui sont l'objet de menaces et à chaque fois, la démarche est la même. Hein. Quand on pense que suffisamment, la menace est suffisamment sérieuse, on, on porte plainte, on se présente au poste de police. Donc oui, effectivement, ce que j'ai pu constater, c'est que et, et on en raison, on n'a jamais fait affaire avec un policier qui avait l'air de, de se foutre de nous, entre guillemets, mm -hmm. de, de, de ne pas prendre au sérieux la plainte. La, la question, c'est, est-ce que les policiers sont assez bien équipés est-ce qu'il y assez de ressources? Est-ce qu'il y a assez de, 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 de paires de bras pour prendre euh, tous les tous les cas qui leur sont soumis? Et moi, je suis obligé de te dire que la réponse, selon ce qu'on observe, là, la réponse simple, c'est non. Je pense qu'il manque de ressources.
0: Ben, il manque de euh, ressources. Il y a la gravité des menaces aussi. Euh, des lois qui permettent pas justement euh, de porter plainte pour certains types de propos qui sont euh, somme toute euh, assez épeurants. Merci. Et les techniques d'enquête aussi euh, qui ont l'air assez complexes parfois. Là, une policière me dit, écoutez, euh, vous savez madame, même si, euh, puis l'on spécule, là, vous recevez une menace de mort, si on ne réussit pas euh, au sens de la loi à placer la personne derrière son clavier, c'est-à-dire à avoir la preuve que c'est Kevin dans son sous-sol qui vous écrit ça, ben, on sera pas très avancé en cours. Exact.
1: Je, je dirais, je, je dirais que ce que j'observe, ce c'est que, que l'arme la plus souvent utilisée par les policiers présentement pour dissuader le genre de comportement dont ils étaient victimes, puis euh, euh, de façon plus générale le harcèlement, mm -hmm. c'est euh, la, la menace. Euh, et euh, je, je, je fais référence par exemple à euh, mois d'août dernier. Tu te rappelles quand euh, il y avait les inconduites de Marie-Pierre Morin qui avait été euh, dénoncées, Safia Nolin avait été victime de harcèlement, c'est-à-dire que des gens s'en prenaient à elle mm -hmm. euh, sur Internet, sous prétexte qu'elle avait dénoncé une animatrice, une personnalité très, très très connue. Et on avait parlé euh, à André Durocher, euh, porte-parole du service de police de la ville de Montréal, en demandant un peu qu ce que la police pouvait faire pour euh, contrer le, le, les, les dizaines, les centaines d'individus qui s'en prenaient euh, euh, de façon assez violente. la puis lui, elle avait, elle avait dit, ben faut que ce jeune-là, il pense à deux fois, parce que si jamais... Euh, s'arrêter éventuellement dans une couple d'années, peut-être que là, tu es jeune puis tu ne penses pas aux conséquences, mais tu s'arrêter, tu es reconnu pardon, de seulement criminel, tu as un casier judiciaire, dans une couple d'années, ça va être plus difficile de te trouver un job. Mais, tu c'est pas... Euh, alors, c'est vraiment le genre d'argument qu'on utilise en espérant qu'effectivement, les jeunes vont y penser à deux fois. Ouais, c'est vrai, peut-être que maintenant, je n'ai pas conscience des actes, que, que, que je fais sur le web, ça peut me porter préjudice dans ma vie adulte, dans ma vie future. Ça peut me rejoindre pour plusieurs années, mais c'est effectivement ce qui peut arriver. Donc, je pense qu'on est beaucoup dans l'effet dissuasif plutôt que de, 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 de déclencher une enquête formelle euh, et, et musclée à chaque fois qu'il y a une plainte qui est déposée. Mais il faudrait que ça change
0: à un moment donné. Là. Il faudrait que les lois euh, suivent les outils technologiques et s'adaptent.
1: Il faudrait que les, En fait, c'est pas seulement la loi aussi, c'est le, les ressources de police. Hein. Puis. Mm. Un autre exemple que je peux te donner, c'est le, le, euh, en, en termes de cybercrime, c'est les pirates informatiques. Le, euh, on a publié en décembre passé, au bureau d'enquête, un dossier sur toutes les, les, les fameux rançons logicielles. Ouais. Les pirates là, qui, bon, qui rentrent dans le système informatique d'une entreprise, verrouillent le contenu, volent les infos personnelles. Puis on, au Canada, c'est la GRC qui s'occupe de ça. Bon, c'est un peu le même principe, alors on leur a demandé « avez-vous ce qu'il faut pour enquêter? » Ouais, ben là, euh, on avait une escouade qui était en place, ça va coûter 23 millions par année, on va être équipé, mais vous savez quoi, ça sera pas avant 2023, puis encore là, on ne peut pas vraiment vous dire ça va ressembler à quoi. Tu sais, ça fait que, je sens vraiment présentement, avec la, en matière de cybercrime, que ce soit les pirates informatiques, que ce soit du harcèlement criminel, des menaces d'intimidation, c'est ça tard à se mettre en place. Hmm. puis, puis on, en, on, en, on en voit des effets. L'histoire que tu racontes, elle est très, très concrète, mais c'est pas la seule. Elle avait des dizaines et des centaines. Non,
0: mais évidemment, là, c'est pour ça, euh, moi, je, je voulais qu'on approfondisse tout ça, parce que euh, les policiers me le disaient, là, surtout depuis la pandémie, des euh, cas de cyberharcèlement, surtout euh, dans les cas de violence conjugale, ça a explosé. Euh, les gens, vraiment, tout le monde est chez eux, tout le monde est sur le crainte, tout le monde écrit n'importe quoi. Donc, c'est pas un problème qui s'en va en s'amenuisant, on oh. le sait. Donc, à un moment donné, il faudra agir, il faudra donner aux policiers les moyens d'agir. Puis tu me parlais, Jean-Louis, de pirates informatiques. Vendredi, vous avez publié un texte sur la compagnie d'autopartage Communauto, ouais. qui sous toute réserve, leur négocié avec des pirates informatiques après une cyberattaque. Puis c'est ce qu'ils font. Hein. Ils volent des informations personnelles ou des informations sensibles. font du chantage en échange d'un paiement.
1: Ouais, ça ne tarit pas, ce, ce fléau-là. Puis on en parlerait probablement beaucoup plus si ce n'était de cette, de cette pandémie mondiale. Mais ouais. Là, c'est commune auto, là. C'est pas, euh, pas le. le, le c'est pas l'FBI,
0: là. C'est pas euh, les, On s'entend-tu?
1: Ben, non, mais en même temps, c'est pas anodin. Commune auto, c'est 100 000 membres. Donc, 60 000 au Québec. Ouais, tu as, as
0: tous les permis de conduire, tu as toutes les informations. 60 000
1: personnes, l'adresse. Je ne sais pas s'il y a le numéro de permis de conduire, là, mais tu au moins l'adresse, le numéro de téléphone, assez d'informations mm. quand même pour faire un vol d'identité en bonne et due forme. Et euh, donc, tout porte à croire qu'un communauté a effectivement payé une rentrée. Demain, ils ne le pas dans ces termes-là. Ils ont été euh, transparents, d'une certaine façon, en... et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, quand une entreprise, quand une organisation euh, publique est victime euh, d'une de, de, cyberattaque comme ça, il faut être transparent. Il faut le dire, il faut pas essayer de le cacher. Parce que ça peut revenir vous hanter par la suite si les gens découvrent que vous essayez que vous avez essayé de le cacher. c'est une première chose. Et ensuite, ce qu'ils ont dit, c'est on a négocié avec les pirates et on a obtenu deux, l'assurance raisonnable qui ont détruit les données. Bon, OK. Mais en même temps, comment tu fais confiance
0: à des pirates, Jean-Louis? excuse-moi.
1: Mon, mon collègue Hugo Jonca a des un peu plus serré. Bien, là, vous payez une rançon. Et là, la, la, la réponse du VP chez la communauté, c'est ben donc on a un bilan dommage-bénéfice acceptable. Et ça veut dire que tu considères que ce que tu as payé, là, ça, ça a valu le coût. Euh, puis tu tu je considère que peut-être que la, 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 la somme que tu as payée aura permis de, de, de protéger les renseignements, et que, que tes membres ne partent pas tous en courant ouais. et ne se désabonnent pas tous euh, <rire> demain matin. Mais là, c'est moi de pose la question. est-ce est qu est qu'on peut faire confiance aux pirates Je ne sais pas.
0: Ben oui. Puis est-ce que j'ai écouté trop de films euh, Parce que dans mon livre, à moi, il me semble qu'on négocie pas avec des pirates euh, de quel type que ce soit et que payer la rançon, c'est peut-être la de dernière ça. chose qu'il qu faut faire parce qu'après, ça ouvre une porte, non
1: ça, c'est un dilemme et uh, je, je, je il y a, je te dirais qu'à peu près 50 des organisations qui vont dire on ne négocie pas avec des pirates. C'était le cas, par exemple, de la STM qui avait été euh, euh, victime de, de, de rançon logicielles avant les Fêtes. Puis, ouais. nous autres, c'est clairement, on négocie. il n'est pas question qu'on paie de rançon. Et il y en a d'autres qui ont payé des rançons. Puis, les organisations-là, je repense encore à l'organisme dans la rue que le père Pop se fondait à Montréal, ils il, il servent des sandwichs et de la soupe aux jeunes sans abri à Montréal. Mais c'est toujours bien cheap, hacké dans la rue, obligés, là, franchement. Mais non seulement c'est cheap, de les hacker, mais ils ont été obligés de payer une rançon. Hein? Puis s'il y a bien une organisation qui devrait prendre chaque, chaque dernière scène qu'ils reçoivent pour faire leurs bonnes oeuvres, nourrir les gens démunis, plutôt que de payer de l'argent à des pirates informatiques, c'est bien l'organisme dans la rue. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, tu sais, si t es, t es, malheureusement, ta sécurité informatique n'était pas à la fine pointe puis tu n'étais pas capable, de, t es, t es, tu ne peux pas reprendre le contrôle de tes données. Des fois, la seule chose que tu peux faire, c'est payer une, ran une rançon pour effectivement regagner l'accès à tes données. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de convaincre le pirate de ne pas utiliser les données à des mauvaises fins. C'est aussi de te redonner accès à tes propres serveurs qui sont encryptés. Mmh. Alors, si tu veux continuer à fonctionner, des fois, tu n'as pas le choix. Tu payes quelques dizaines, quelques centaines de, de milliers de dollars des fois parfois même quelques millions selon la taille de l'organisation puis tu, tu continues à, à opérer malheureusement
0: très bien salut Jean-Louis on se retrouve lundi à bientôt bye